Det her er Astropod. En podcast, som hver måned vil føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie. Hej Marianne, og godt nytår. Godt nytår. Velkommen til. Eller det er jo faktisk dig, der skal sige det. det vi optager hjemme hos dig. Velkommen til Lille Grund. Ja, tak skal du have. <laughs> det er første gang her i dit køkken. Mm. Nye køkken. Det er helt fantastisk. Og jeg er flyttet til Fyn, så jeg er sådan en ægte gæst nu. Vi er begge København. to blevet en øbord. Ja, det er helt vildt. Det er ret fedt. Hvordan har du haft det siden sidst? Meget bedre. Det var godt. Ja, jeg var vist lidt stresset. Ja. Ja, jeg kom til at brænde med lys i begge ender, vil jeg sige. Ægte skytteagtigt, tror jeg. Øhm, så fik jeg ordre fra min søde kollega Marianne på, mm. at nu skulle jeg gå hjem til Jylland og spise en masse sovs, slappe af og bare kigge min lille pige dybt i øjnene. Og det har jeg gjort. Det var godt. Det var rigtig godt. Ja, så tak. <laughs> Selv tak. Jeg synes også, du ser meget bedre ud end, øh, end før jul, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg tror ikke, der er, det er ikke nogen hemmelighed, at vi begge to har haft det rimelig vildt det sidste stykke tid. Det er ikke bare sådan lige at flytte, og der har jo været alle mulige andre ting oveni, så, øhm, så det har virkelig været noget en stor omvæltning. Øhm, ja, skal jeg så også lige nævnes, Marianne, at du øh, får en ny titel? Ja, yeah. det kan vi måske godt afsløre. Jeg har faktisk jeg har sådan semi-afsløret det, må jeg sige. Men øhm, eller i hvert fald på min egen Instagram-profil. <laughs> jeg skal simpelthen være mor. Tillykke. Tak. Ej, det er så fantastisk. Og Mathias, du skal jo også være Og Mathias skal være far. Altså, det er jo helt sindssygt, den energi, der er herinde øh, i dag. <laughs> og, og de samtaleemner, vi har lige for tiden, <laughs> når mikrofonerne ikke er tændt. Ja, det er vanvittigt. Men det er virkelig dejligt. Det er helt fantastisk. Ja. Og du skal have en lille krabs, ikke? Jo, jeg tror, det bliver en krabs. 1. juli har jeg termin. Jeg glæder ja. mig til, til din vandbaby. Åh, oh, det gør jeg også. Det er jo det bedste, altså. Ej, det vil, jeg vil være glad for, at hvert eneste stjernetegn. Men en lille krabs. Oh. Til en lille mor. <laughs> det bliver også fedt. Ja, det bliver rigtig godt. Oh. Nå, men det er jo ikke det, vi skal snakke om i dag egentlig. Vi skal snakke om vandbæren. Og måske lige før vi, øh, vi går sådan rigtigt i gang, så, så, øh, så er det sådan et lidt anderledes afsnit i dag, fordi vi har blandt andet besluttet at springe brevkassen over. Fordi vi, har, vi får besøg af den mest spændende gæst, altså. Og vi vil bare gerne have god tid til den her gæst. Og derfor så er der ikke nogen brevkasse i dag. Øhm, den vender stærkt tilbage ja. i fiskene. Ja, selvfølgelig. Og desuden så er afsnittet i dag lavet i samarbejde med forlaget Gyllendal, som også har fået øjnene op for astrologi. Øhm, og det er fordi, de har genudgivet Linda Goodmans Soltegns-serie. Så der er 12 små bøger om, øh, om de forskellige stjernetegn, og de er virkelig flot sat op alle sammen. Og det, jeg synes, det er sådan ret perfekt hvert indegave, ikke? Altså, den er, ja, ja det er altså, fine. Ja, det er det. Og vi snakkede, altså, vi, øh, vi snakkede også lidt om dem i øh, ja, sidste afsnit. Sidste afsnit, ja. Mm-hmm. Øhm, og øh, altså, de er jo fra en anden tid, mm. det er ved at sige. Altså, 
det skal ikke være nogen hemmelighed, da mig og Marianne åbnede min mors bibliotek, så blev vi da også lidt paf over, hvordan man skriver meget om ham, mm. øh, og ikke om den eller tyren. Alle var ham, og alt var mand, mm. og alt var... Lad mig bare sige altså, det lidt, lidt gammeldags, lidt mandsjovinistisk. Ja, super kønsstereotypt, altså. Ja, meget. Ja. Øh, men altså, det har vi jo også valgt at sige, at vi synes, at astrologien skulle formidles, så den passede lidt mere til samtiden. Ja. Og det er jo også det, vi gør her i Astropod. Mm. Så når man læser det her, så husk lige på, at det er en bog, der er skrevet for lang tid siden. Ja. Og det betyder ikke, at fordi at det er lidt kønsstereotypt, at, øh, at det ikke er nogen fine ting, der står rent astrologisk Nej, jeg synes også godt, at man kan sagtens få en hel masse ud af det. Mm. Øhm, hvis man lige sådan bærer lidt over med den her meget kønsstereotype... Øh, gammeldags tone. Gammel, gammeldags tone. Ja, men altså, ja. når det så er sagt, så synes jeg faktisk, det er nogle rigtig fine bøger. Altså, øhm, og jeg synes, der er sådan... Jeg sad og læste om... Øhm, jeg sad jo selvfølgelig og læste om... Især om krabsen, fordi der også står sådan... Om krabsebørn. Og sådan noget. Altså, der, man kan virkelig, jeg synes, man kan få ret meget ud af det. Også, det er jo selvfølgelig det, jeg er mest optaget af lige i tiden, børn. Men, øhm. men, altså, jeg er helt enig. Jeg har jo, jeg er jo indehaver af den gamle vægt mm. fra serien. Nå ja. Så jeg har jo haft den i lang tid. Nu er den bare kommet i et meget pænere Er det virkelig øh, flot omslag? Altså. Ja, jeg skulle næsten prøve at lægge op, hvordan det gamle så ud. <laughs> ja, det er virkelig, virkelig flot lavet. Mm. Ja. Så, øh, ja. så her med endnu en kæmpe anbefaling af de her øh, Soultime-serier. Og, øh, og faktisk så har vi også øh, fået lov til at udlåde et sæt af de her bøger til en heldig vinder. Og det gør vi på øh, Instagram i løbet af de næste dage. Så, øh, så hold lige øje med vores profil og, øh, og følg med der, hvis du kunne tænke dig at få fingre i øh, de, her små, de her 12 små bøger. Ja, du vil være den, man inviterer til middag, ikke? Jo, ja. <laughs> præcis. Nå, Marianne, hvad er det så, vi alle sammen skal sådan tænke lidt mere over her i vandbærens sæson? Jamen altså, øhm, vi kommer jo lige fra Stenbukken. Og måske har, øh, har Stenbukken sæson sat gang i arbejdsmoralen, og måske har du haft mod på at gøre en hel masse her i begyndelsen af året. Øhm, det kan også være, at det har været lidt tungt at komme ud og starte hullerne. Mange kan måske opleve, at der er et stort pres her i starten af januar, øhm, fordi det er meningen, at du skal starte på en frisk i godsøjne, og, øhm, og sige farvel til alt det gamle, og, og den her energi, kan faktisk nogle gange gøre en lidt fortumlet. Altså nu taler jeg måske lidt for mig selv i hvert fald. Øhm, men altså, ja, man kan blive lidt øh, overvældet af den, og måske kan det give en følelse af utilstrækkelighed, hvis man ikke lige ved præcis, hvad det er, øh, man vil, eller hvor man er på vej hen. Og, øh, og vi skal altså huske på, at det stadigvæk er mørkt og gråt og koldt udenfor. Og kære venner, det er helt okay, at vores energiniveau ikke er så højt. Også selvom det har været stenbuksæson. Altså, så, så ja, det er godt at starte januar ud med at lægge planer og følge den her øhm, arbejdsenergi. Men, øh, men alt med måde. Ikke? Øhm, og det kan også være, at man måske har følt, at, følt sig øhm, sådan 
tynget af de her omstændigheder, der findes ude i verden lige for tiden. Altså, for eksempel de vanvittige skovbrænde i Australien, øhm, som simpelthen er så hjerteknusende, at ja, det næsten ikke er til at bære. Øh, og i den forbindelse, så tænker jeg, at vandbærens energi, vandbærens sæson, måske kan give et lille boost. Altså sådan et lille, nogle, nogle små vinde øh, med noget håb og, øh, og så videre. Fordi, fordi den her øh, vandbærsæson taler jo om idealisme og drømme, især på kollektivets vegne. Og jeg læste lige en artikel her den anden dag om en, øh, om en forsker, forsker i øh, klimaforandringer og sikkerhedspolitiske kriser, som var i Australien lige nu, og han... Øh, han sagde, at de her brænde måske kunne være med til at være sådan et tipping point i klimakampen. Fordi de er så markant et be- hvad hedder det, bevis på, at nu kan man simpelthen ikke længere bare lukke øjnene for det, heller ikke politisk. Så ja, det kunne man jo håbe på, at han har ret i. Øhm, og, øh, og man kan sige, at sæson handler virkelig om det her med at ture, tænke idealistisk og utopisk. Og måske også ture at tænke lidt ud af boksen. Og time op med nogle ligesindede. Og øh, sådan gøre noget ved sagen. Så det kan godt være, at det er nu, man skal engagere sig politisk. Øh. Så det handler om at ture at sige sin egen mening. Og, øh, og under alle omstændigheder, så bringer vandbærens sæson virkelig den her friske luft til lungerne. Øh, med løfter om forandring til det bedre. Det synes jeg bare er en fantastisk dejlig lille opsang til os alle på en eller anden måde i vandbærens ånd, at øh, det er nu, altså nu er det hele så grældt, og det, forandringen sker, ikke, så vi bliver nødt til at gøre noget i det. Ja, præcis. Ja. Og altså, man kan sige, i Stenbukkens sæson, der handlede det lidt mere om, om sådan praktiske og jordnære ambitioner, øhm, og dem bygger vandbæren videre på ved at give os lov til at tænke på fremtiden på en helt anden måde. Så, så vandbæren vender lidt det hele på hovedet også nogle gange. I stedet for at øh, opmuntre os til at opnå vores mål gennem hårdt arbejde og gå på mod så meget af det, Stenbukken står for, så viser vandbæren os, at vi skal huske fantasien, og at man godt må være en rebel, der, tænker, der tør at tænke lidt utopisk. Og det er jo bare en fed energi at ride med på. Øhm, Vandbærens sæson blæser også med de her lidt mere kreative vinde øh, Den siger, at det er sejt at være den underlige i klassen øh, Og så er der altså tid til at udforske nye idéer og, og planlægge stille og roligt, hvad det er, du vil bruge det næste års tid på øh, Måske en revolution <laughs> Så altså, det er ligesom øh, det, det er en fornemmelse af altså, Hvis du har, sidder der med en fornemmelse af, at du ikke rigtig nåede at finde ud af alle dine, de her nytårsforsæt, eller sådan, har haft svært ved ligesom at implementere dem, eller har haft svært ved at sådan, strukturere og sådan noget, så, så er der altså øh, god mulighed for at gøre det her i vandbærens sæson på sådan en lidt mere kreativ, øh, fantasifuld måde. Så, øh, så det er altså tid til at prøve nogle nye ting af, gøre noget, du ikke plejer at gøre, måske bryde lidt med konventionerne, og måske også bryde nogle regler. Altså, ikke fordi jeg siger, at du skal gå ud og stjæle en hel masse. Eller sådan. Men det her med måske at huske på, at, øh, mm, at det også bringer lidt nyt liv, at man vender tingene på hovedet nogle gange og gør noget, man ikke nødvendigvis turde gøre. Øh, det handler også om at være dig selv 100% og 
turde give lidt flere fucks, altså være ligeglad <laughs> med, hvad andre tænker, og skrue op for din indre weirdo. Så det er altså bare med at komme i gang. Tak for den her fantastiske sæsonintroduktion, Marianne. Øh, det er jo altså en fornøjelse hver gang, synes jeg. Det skal jo så heller ikke lige være en hemmelighed til jer, der lytter med, at øh, lille Karm, hun er med i studiet for første gang. Så hvis I hører hende, så er det fordi, at øh, vi kører ægte vandbær mom life her, hvor at man er aktivister ude og spreder det gode budskab, samtidig med, at man ammer og... Og man er også i gang med at lave et menneske her ved siden af, og lige om lidt forventer man, at et nyt menneske kommer. Og det, altså, livet skal jo gå videre, vi kan jo ikke holde op med at, ikke at få børn, men vi vil jo også gerne snakke om astrologi. Yeah. Så det var lige det. Mm. Ja, så lad os håbe, at, at Carmen ikke snakker for meget. Hun øver virkelig sin stemme lige nu. Det er ret, det er ret fantastisk at høre på. Men øhm, jeg har jo faktisk øh, valgt en sten til den her måned, som måske ikke sådan er helt typisk vandbærer, øhm, altså til vandbærerenergien, men øh, som jeg bare synes, jeg var nødt til at anbefale. Og det er en, øh, det er den gule jade. Uh. Og øh, den kaldes også en mor-barn-sten. Og det er fordi, det siges, at den styrker kontakten mellem mor og foster. Øhm, og jeg fik den, jeg fik en gul jade i julegave af min brors kæreste. Ej. Ja, og så hun skrevet et lille digt til, og jeg sad der juleaften og græd, altså den bedste julegave, jeg har fået. Så det var virkelig, <laughs> det var virkelig sødt. Og, øhm, og den her gule jade, altså udover at være sådan, øhm, mor-barnstenen, så forbindes den til solarplexus, som jo er øh, hvad hedder det, et område, der også forbindes til glæde og mod, harmoni og styrke. Så det er generelt sådan en meget styrkende sten. Øh, som lærer som altings forbundethed, og så skulle den også bringe held og lykke. Så øh, ja, det er månedens anbefaling. Fantastisk. Så kan man godt se, hvad der er i mit hoved lige for tiden. Nå, men det er jo faktisk også, altså det er jo, et, et, det er jo faktisk en luftsten. Det er ja. den gule jade kendt som, ikke? Så jo. det passer jo til elementet med vandbærerne, ikke? Absolut. Ja, og det er en ægte lykkebringer. Ja, det er det. Det er det virkelig. Ja. Ja, den er, øh... ja det er en rigtig lykkebringersten. Ja, og altså, jeg vil sige, at alle lufttegn kan gøre bord den, og alle tegn generelt. Alle i det hele taget, ja. synes jeg. Hvis man synes, man mangler lidt held og lykke. Så er vi kommet til månedens hus, som er vandbærens hus, og også kaldt det elfte hus. Og som vi altid ynder at sige, som jeg vil sige igen, det er jo, at de her huse, det beskriver livsområder. Så hvis man ligesom har mange planeter i for eksempel elfte hus, så vil det betyde, at det her hus har en stor betydning for dig. Og vi snakker mange planeter, så plejer man at sige tre eller mere, så er det af meget stor betydning for dig. Øhm, og selvfølgelig er det alt efter hvilken planet Som står i huset Så får det ligesom smag af den her planet Så for eksempel hvis nu Venus Står i vandbærens hus jamen, så vil det øh, Have smag af øh, Altså det her med hvor man finder glæde Og hengiven Og tilfredshed og lykke Ja Altså på en eller anden måde Så hvis jeg lige kort skal sige det Så vil jeg egentlig sige at sådan, tegnene 
som tingene står i, det udtrykker sådan lidt måden, hvordan tingene er på, eller hvordan man skal analysere det, eller hvad for nogle liv, altså ja. Og husene udtrykker lidt mere området øh, for, hvordan planeterne ligesom virker her, ikke? altså livsområderne. Mm. Øhm, og planeter i tegn, øh, det udtrykker ligesom sådan evner og anlæg, altså noget vi er blevet givet, for eksempel hvis man har, nu har karmen øh, jomfru i Merkuren, jamen, så vil hun have nogle evner inden for øh, kommunikation. <laughs> Fordi jomfruen er med kurs styret Og de kan høre hende allerede Hun vil ud med sproget øhm, Ja, nu så rigtig moragtigt Så tabte jeg jo selvfølgelig lige tråden Men den kommer tilbage her At planeter i tegnen udtrykker evner og anlæg Og så mens planeter i huse udtrykker øh, Hvad kan man sige De her evner og anlægsprog i praksis 11. hus, der har jeg givet det lidt ligesom jeg gjorde i sæson 1 med tegnet, faktisk den her gang, i nogle nøgleord. Fordi 11. hus er forbundet med venner, interesse, nytænkning, andres børn og idéfællesskaber. Og ud fra det, så synes jeg allerede, man kan mærke, at det er vandbærens hus. Mm. 11. hus kendes jo sådan traditionelt i vestlige øh, astrologi for, at det er noget, der handler om andres børn eller om gruppeudfoldelse. Og derfor så øh, er det også tit Altså sådan, det her med at det er forbundet med andres børn Det kan betyde at Det kan være noget med adoption Eller plejebørn Eller et arbejde der har noget med børn at gøre Men altså som sagt så står det jo også for andet End børn det her 11. hus Fordi det styrer også dine evner sådan, Til rationaliseringen Og også bare evnen til faktisk at få fjernet Alt u- uvæsentligt i tilværelsen øh, Samt evnen til at tænke I abstrakte originale baner Altså det er jo meget vandbæreragtigt igen Øhm, geniale originale talenter og egenskaber Det er også noget der er knyttet til det her vandbærerhus øh, Det er jo geogeoløs der er vandbæren kan man kalde det øhm, Og derudover så er det faktisk også ligesom det her med forholdet til andre og, og fællesskabet så Derfor har det også noget at gøre med kontakter, forbindelser, venskabsforhold og det vil sige, at for eksempel, hvis du har et meget stærkt repræsenteret elftehus, at venner eller særlige forbindelser vil kunne fremme dine ønsker og interesser. Øh, men det vil selvfølgelig betyde, at du vil skulle øh, investere, investere tid og ressourcer heri, mm. øh, hvis det er, at det skal kunne fremme de her ønsker og interesser. Og det kan jo være noget for sådan vandbær energi, der ikke altid er, fordi den er lidt flygtig, så det der med at investere noget længerevarende kan være... Lidt en prøvelse. Så det er jo noget, man skulle huske på. Det er ikke bare givet, fordi at huset er stærkt repræsenteret. Det er også noget, man så vil skulle gøre. Et arbejdsområde. Ja. ja. Det her faste lufthus, det er jo også øh, repræsenteret ved den her søgning efter en social tryghed. Og også en intellektuel tryghed. Og lufttegnene er jo nogle meget sociale tegn og nogle meget intellektuelle tegn. Så hvis du har det her stærke elfte hus så er man meget tilbøjelig til ligesom at tilslutte sig grupper eller venner, som deler deres intellekt, altså sådan de samme holdninger som dig selv. Øh, måske ikke altid enige på alle punkter, men overordnet vil I have samme sådan, øh, intellektuelle holdninger. Øh, den her søgen efter den her tryghed intellektuelt, det leder dem ofte ind i øh, altså folk, der har det her ind i sådan nogle tankesystemer, som for eksempel kan være politisk, metafysisk eller videnskabeligt, som jo også er meget vandbær. Jeg kender i hvert fald mange vandbærer, der er politikere, mm. eller det er også typisk for vandbærer, eller folk med et stærkt elftehus, at de er videnskabsmænd, 
eller også noget spirituelt eller åndeligt, altså en åndelig leder eller en eller anden form for, for det. Ja. Øhm, den mest effektive måde, du kan opnå den her tryghed på, hvis du har det her stærkt elfte hus, så er det ligesom, at øh, du, skal sådan, skal, altså, du skal søge at skabe en klar erkendelse af dit sådan, individuelle formål, som ikke alene tilfredsstiller din personlige behov, men som også er i harmoni med sådan en større gruppes behov eller samfundets behov som helhed. Mm. Så er det, man siger, at, at man, op, op, eller man ikke opfylder, man, man finder den her tryghed. Mm. Det er et ret fedt hus. Det er et super fantastisk hus. Ja. Bare lige kort for at runde det her hus af, så vil jeg bare lige snakke lidt om Uranus, som jo er vandbærens planet. Øh, og Uranus er jo altså den her frihedens planet. Og lige nu er vi jo, altså vi har en, en tid, der hedder tyren i Uranus. Altså Uranus mm. står i tyren, ikke? Øh, og det gælder for os alle sammen. Og Uranus, det betegner jo ligesom den her evne til fremsyn, original, opfindsomhed og nytænkning. Så i forhold til det med brændende og klimaet, så håber jeg også for Uranus i, i tyren, at der er håb for, at der ligesom bliver brudt med noget nu. Mm. Måske både de økonomiske systemer, måske kommer vores ledere, eller dem, der ikke vil være med til nytænkning, de kommer til at... At byde for. Ja, altså at falde på det. Mm. Altså det er dem, som vil noget nyt, dem, der vil det bedre, dem, der lever i vandbærens ånd og i ordernes ånd lige nu, mm. der kommer til at blomstre. Så derude er du gammel, snæversynet, skulle jeg til at sige, og går i lidt for stramme ledersko, som måske er købt i 40'erne. Det kan være, du skal til at sædle lidt om. Hop op på tyren i Uranus og øh, tænk noget nyt. <laughs> Fedt. Sådan. Men altså, der er også, jeg tænkte faktisk også, også over det her med vandbærens energi og Uranus i tyren og sådan noget, at der er, sådan, der er også en fare for, at det kommer over til at blive sådan noget ultraliberalistisk. Ikke? Også fordi, fordi vandbæren er utrolig frihedssøgende. Altså har en enorm frihedstrang. Øhm, så det kan, der ligesom, det kan godt være en, en faldgruppe, kan man sige. Men på den anden side så er der jo også sådan noget, som... Altså, så, så kan det også sådan... Øh, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på Hair, for eksempel. Altså, den der musical. Det er jo bare sådan indbegrebet af Age of Aquarius, ikke? Øhm, og, og hele hippiebevægelsen, og sådan noget der. Altså, så det er ligesom... Det er der, vi skal overvinde, ikke? <laughs> Men det var... Det, og begge dele er sådan egentlig vandbærer energi og urnus i tyren, tænker jeg. Altså, det her med at... Øhm, ja, eller i hvert fald især i særdeleshed vandbærens øhm, energi. Ja, men altså det fede ved Uranus er jo, og vandbæren, mm. det er jo, at det får os til at tænke, at øh, det umulige er muligt. Altså det flytter yeah. grænsen for, hvad der er muligt. Yeah. Og det er jo også der, ved, at der findes fantastiske vandbærer og øh, videnskabsmænd og alt sådan noget. Det er jo fordi, der er nogen, der har troet på noget, der ikke, øh, ikke var det tilvandte. Altså ikke var noget, vi vidste. Mm. Øhm, så jeg tænker bare... Også med den her Jupiter og Stenbukke, hvad hedder det, konjunktion, mm. så, så er der jo det her med, at alt er muligt. 2020 er året, hvor at if you can dream it, you can do it. Mm. Og så med noget uranus og noget vandbærer, lige i numsen til den, så, <laughs> <laughs> altså, så tænker jeg bare, anything is possible. Yeah. Altså, jeg, jeg glæder mig til at se, hvad det nye Jamen, bringer. Det gør jeg også. Jeg har helt samme mulighed med
nu er vi jo nået til det spændende øjeblik, hvor vi skal byde velkommen til vores gæst. Og det har jeg simpelthen glædet mig så meget til. Vi skal byde velkommen til Fatima Lurine, som er face reader og akupunktør og alt muligt andet. Altså hun er et helt vildt fremragende menneske. Hej Fatima, og tusind, tusind tak fordi at du har lyst til at være med. Og tak fordi jeg må være med. Vi har virkelig glædet os rigtig meget til at, øh, at møde dig og øh, høre lidt om, hvem du er og hvad det er, du laver. Øhm, så kunne du ikke tænke dig sådan, som det allerførste lige at præsentere dig selv og sådan, din baggrund og hvad det er, du beskæftiger dig med? Jo, det vil jeg gerne. Øh, jeg plejer altså at sige, at jeg har en lang version og en kort version. Hvad vi vil det? gerne have den lange. Okay. Vi har masser af tid. <laughs> I kan jo altid klippe det ud, ikke? Nå, ja. <laughs> Så jeg hedder Fatima. Og øh, jeg er halv dansk og halv amerikansk. Og mine forældre var hippier og konverterede til islam, da de var unge. Så det er faktisk derfor, jeg hedder Fatima. Og øh, jeg voksede op i sådan en meget spirituel forum, fordi mine forældre ville gerne øh, ligesom, øh, hvad kan man sige, forstå mere omkring det her, øh, der hedder sufismen inden for islam, som er øh, hvad skal man sige, den buddhistiske øh, islamiske form, hvis man kan kalde det det. Den er sådan lidt mere fri i det. Der er ikke så meget det her med reglerne, men mere det her med spiritualiteten og det her med at lade sin spiritualitet vokse. At det er nærmest ligesom sådan en trappe, at man hele tiden bliver bedre og bedre, eller mere åben i virkeligheden. Så det har jo altid optaget mig meget af det spirituelle, og jeg havde også en masse spirituelle oplevelser, da jeg var, da jeg var lille. Og jeg har talt med engle, og jeg troede faktisk, det var rumvæsener dengang, men det fandt jeg så ud af, da jeg var ældre. Nå, det var selvfølgelig min engle. <laughs> ja, så sådan kan man jo, når man er barn jo, Hvis man ikke helt forstår Så er man jo bare åben og, og tænker Om de er deroppe, så må det være rumvæsener Men øh, Så havde jeg sådan en, en detur Kan man sige øh, Fordi jeg arbejdede i filmbranchen i mange år Som make-up-artist Og øh, nu sad vi jo lige før podcasten gik i gang Sad vi jo lige her og snakkede om Det der med at livet har sin veje og man skal stole på, at det man gør nu, at der er en grund til det. Så man skal aldrig ligesom dømme sig selv over, ej, hvad er det for noget pjat, jeg laver. Men mere gå efter det her med, hvor, hvor er der et træk, hvor er det, jeg ligesom kan gå hen, hvilken retning kan jeg gå hen i. Øhm. Men altså, jeg arbejder som make-up-artist, hvilket på en eller anden måde for mig betyder, at jeg jo har trænet min ansigtslæsning ved at sminke så mange ansigter. Og forstå det her med former, forstå det her med farver og alle sådan nogle ting. Så da jeg gik i gang med at være, altså jeg skulle træne til at være ansigtslæser, der blev jeg hurtigt ret god til det, fordi jeg jo havde min, min grundtræning et eller andet sted. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige runder sådan the basics of face reading. Ja. Hvad, hvad går ansigtslæsning egentlig ud på? Ja, så jeg, kommer, jeg kan jo rigtig godt lide at fortælle historier. Yeah. <laughs> så kommer der lige en lille historiefortælling her I det gamle, gamle Kina For flere tusind år siden Der boede der en kejser i hans palads Han havde alle de her konkubiner Som jo var hans elskerinder Som jo, det er jo ligesom den aftale De boede jo der, og de var hans elskerinder Og så passede han så til gengæld på dem Nogle af dem var jo fattige Og kom fra fattige familier Så det, det, det var ligesom win-win ikke? Um, Og dengang der tog man ikke tøjet af kvinder Og palperede dem Palperet betyder, at man ligesom rører ved dem og mærker, at du øm her eller her eller her, som læger nogle gange gør. Øhm, der tog man ikke tøjet af kvinder, så der lærte de her kinesiske øh, læger at kigge i ansigtet, for at diagnostisere, for at se, om, hvor er hun i ubalance, hvor er hun i balance. 
Øhm, så der lærte de så ligesom at se, når, hvordan har nyrene og de vitale organer, det hjertet og leveren og øh, alle de her fine organer ind i kroppen. Øhm, og det gik jo rigtig fint, så fik de også en masse kosmetisk akupunktur jo, altså i ansigtet. Og måske sådan fik de også lidt på kroppen, og de fik nogle kinesiske urter og sådan nogle ting. Øh, og det er jo tit sådan, og, og sådan er det jo over det hele verden, det her med, at, at de kongelige i gamle dage var ligesom dem, der satte barnen. Så i dag er der jo ligesom, hvad kan man sige, der kigger man måske i hjemmet eller kigger ind, og så er der nogle kendiser, man, man ligesom, wow, fed kjole, den vil jeg også have. Og dengang var det jo kun de royale, der man kiggede altså op til. Så det vil sige, at det blev jo sådan en trend i, i Kina, det her med, at man begyndte at bruge ansigtet mere og mere og mere. Og så begyndte det jo så at udvikle sig, så man begyndte at bruge det som coaching og, og til spot om. Øh, hvor man kunne se folks fremtid og, og ligesom sige, om du er den her type, du skal da have sådan og sådan. Og så blev det mere og mere sådan, hvad kan man sige, spirituelt også. Øh, og, øh, og det var jo rigtig spændende. Man begyndte også at bruge det i bankerne for at kunne se, øh, fordi man kan faktisk se i ansigtet, om man er god til at tjene penge eller ej. Nej, <laughs> hvor vildt. Du bliver simpelthen nødt til at læse vores ansigt. Ja. Jeg sidder her og bliver fuldstændig... Ej, bare fortæl videre. Så, øh, hvad hedder det? Så, så i bankerne begyndte man også at bruge det, sådan før, når, når der kom en eller anden fattig bund, og man lånte nogle penge. Så kunne man jo kigge i hans ansigt og se, om får vi de penge tilbage igen overhovedet. Så på den måde blev det ligesom sådan lidt en retningslinje. Og så er det jo ligesom så meget andet. Det er ikke blevet decideret glemt, men det er blevet lagt lidt i, hvad kan man sige, i glemmebogen, fordi akupunkturen og det kinesiske system, det kom, altså, det, det er meget bredt og meget kraftfuldt, så det, der, det er jo det, flest laver i Kina nu. Øhm, og øh, min, min lærer, Lillian Bridges, som er en amerikansk øh, antekstlæserlærer, hun, det ligger så i hendes familie, så det var en af hendes livsformål, det her med at få det bredt mere og mere ud. Både til Vesten og generelt bare ud i verden. Ikke? Øhm, så man kan sige, at det var sådan, det startede. Så derfor kan man jo også bruge face reading på så mange forskellige måder. Øhm, for mig er det jo... Øh, altså, jeg gør jo det hele, jeg kan det hele, men, men det, jeg virkelig har passion for, det er jo at hjælpe folk med deres potentiale. Det er jo at få skilt det her skidt fra kanel, og finde ud af, hvad er det, der er vigtigt her, og hvad er det, du skal bruge til dit livsformål. Det er bare sådan en af mine helt store ting Når jeg ligesom kan se sådan, Altså fordi jeg også er klaverjant så, kan jeg, så kan, Når jeg går i gang med at læse nogen Så begynder ansigtet faktisk at åbne sig for mig Og så ser jeg lysglimt Og alle mulige andre ting Fordi sjælen har, er jo lys Så for mig er det jo det er så spændende Når jeg kan se at, at mennesket åbner sig Og, og jeg kan se når man det potentiale Det er det de skal Ja Altså hvis jeg, det er jo ikke fordi, det ville være det samme, når der nogen, der sagde, vil du lige hurtigt ligge et øh, horoskop, og så skulle jeg bare ramme bum 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 og så videre. Men jeg kunne bare ikke lade mig lyst til at tænke, hvis du ser på Marianne og mig, mm-hmm. er der noget sådan rent face reading, men sådan, altså for eksempel, jeg, lad mig sige det på en anden måde. I astrologi, så er det første, jeg vil kigge på, lige når jeg skulle se på et horoskop, det var måske sol, måne og ascendant. Mm-hmm. Altså sådan, hvem er din kerne, hvem er din udadtil person, og hvem, hvordan er dine følelser, ikke? Det, er sådan, det siger ret meget om en person. Så er der selvfølgelig, så kan vi folde viften ud, ikke? Er der noget i face reading, man sådan lige kigger efter? Øh, det behøver ikke være tre ting. Du må, det må du selv bestemme. Altså, det kommer lidt an på rigtig mange ting, jo. Man kan sige... Øhm, mm, altså, nu er jeg også meget nysgerrigt anlagt. Så der er ligesom to måder, jeg går til det på. Og det, det kommer an på, nu sidder, sidder vi og har en samtale, jo. 
Øh, og nu kan jeg jo ikke lade være med at se forskellene mellem jer. Altså, øh, altså fordi det er spændende for mig jo. Og, og sådan, Nå okay, du har lidt ild på den måde, og du har lidt ild på den måde. Og så kan jeg sådan ligesom se, hvordan I både, altså hvad det er, der connecter jer, og hvad det er, der på en måde, hvor I er forskellige. Ikke? Øhm, men jeg vil nok sige, at jeg altid kigger på sådan grundelementet, for at se, hvad er, hvad er det for en grundelement, vi, vi har at gøre med. Øhm, oftest har man to elementer. Altså man har ligesom et, og så har man måske et til, og nogen har et tredje. Altså, t- øhm, og, øhm, og noget andet er jo også nogle gange, at jeg, jeg kan lægge mærke til sådan i et ansigt, hvis der er noget, der stikker ud. Altså der er altid, et ansigt har altid noget, det gerne vil fortælle. Så det er jo altid, i en, i en, for eksempel når, når folk kommer og får en face reading, så er det jo altid det, jeg starter med. Hvor er der et eller andet, der bare sådan, altså ligesom stikker ud for mig. Det er som noget, der sådan blinker. Det, altså sådan vil det være. Og det tager jeg altid fat i. Fordi mm. det er ansigtets, altså det, det ansigtets, der siger, se lige det her. Der er gang i den her for tiden. Øhm, og der vil man måske et astrolog, astrologisk at sige, når man, når man det er måske lige den her periode, altså i altså 12. januar, der er åbenbart det her, der sker i dag. Altså den, den her lidt nutidige stemning, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Mm. Nu kan jeg ikke lade være med at, at komme med den med det, der stikker ud. Er det så ved mig min store næse? <laughs> det må du godt sige, hvis det er. Det er faktisk to ting hos dig. Bare sig det. Um, det er faktisk rigtigt, der er noget med næsen, helt klart. Um, det er ikke specielt, fordi den er stor. Det er faktisk tippen af næsen her. Lige her. Spændende. Og det er jo hjertet, det her. Så tippen af næsen, der er noget omkring hjertet. Um, og nu... I kan jo bare klippe det her ud. Ja, jeg er som en åben bog. Jeg tror, jeg har delt alt. Det er, sådan har jeg det også. Okay. Så du skal ikke holde det tilbage. Nej, det er godt. Fyr den af. Altså hjertet er jo vores mest sårbare organ jo. Altså det ved vi jo alle sammen. Altså det ved man nærmest altså, sådan, i tegnefilmer. Altså hjertet er jo ligesom det der, det, det sker. Ikke? Så der er noget omkring, omkring øh, hvad skal man sige, hjertet hos dig. Det er også dit blod. Så du har jo lige født for ikke så lang tid siden. Så der er noget omkring dit blodniveau, der skal op igen. Har du mistet meget blod i din øh, fødsel? Gud, hvor det vi mistede to liter. Mm, det er det. Okay. Så det er hårdt for dit hjerte jo, at, at der er blod, der ligesom er... Uh, altså, det mangler ligesom den der, det der gods, altså det der, der holder hjertet jo, ikke? Du kan tro, jeg drikker meget kravt og blod for tid. <laughs> du kan faktisk gøre mere. Du skal både have kravt og blod, det er helt rigtigt. Så skal du have B12, og så skal du spise varm mad tre gange om dagen, fordi varmen sætter det her blodomløb i gang. Så skal du have to proteiner hvert måltid. Så det vil sige, hvis du er du veganer? Vegetar? Nej, altså jeg har, jeg har... Nej, nej, det er jeg ikke. Godt. Men så for eksempel, hvis du spiser æg, så lidt nødder til. Hvis du spiser noget kylling, eller andet sesamdryst på. Sådan så du får proteinerne koblet til hinanden. Men når de klistrer sig sammen inde i dit, din, altså igennem fordøjelsen, så er det, at blodet bliver kraftigere. Altså det vil sige, vi snakker ikke om, hvor meget blod, men vi skal have et, hvad skal man sige, mere kraftigt, altså kvalitetsmæssigt blod, ikke? Så de her ting kommer til at bygge det op igen. Og det tager faktisk kun tre måneder at få, det, få kvaliteten op. Akupunktur er også rigtig godt. Mm. Fedt. Mm. I mean. Men altså, jeg kan jo se, bare det, jeg sidder og snakker om det, så begynder, så begynder jeg, altså, så kan jeg faktisk se farven på næsen begynder. Der kommer sådan nogle små prikker, altså sådan i, i huden. Og det, det, det er den måde, jeg kan se energien på, at jeg er på rette spor. Så jeg kan jo tjekke mig selv hele tiden. Øh, så jeg ved, det ikke er noget humbug, jeg sidder og finder på. 
Man kan jo godt blive i tvivl nogle gange, når man arbejder med de her ting. Er det noget, jeg finder på? Eller hvad? Men, men det er det, jeg elsker ved det, det Altså, fordi jeg er ret utålmodig faktisk som menneske. Nå, men så, så jeg kan jo godt lide det der med, at jeg får et svar med det samme. Det er jo også gammel frisør jo. I gamle dage, der var klippet jeg hår. Og det der med, at du klipper, klip, og så kan du se noget. Og det er det samme med face reading. Jeg siger noget, og så kan jeg se ansigtet, det, det svarer hurtigt igen. Så nu, nu kommer der faktisk lidt mere farve på, på tippen af din næse. Sådan ligesom, ja, sådan lidt, lidt prikker i huden, hvis man kan sige det sådan. Og det er fordi, at din krop siger ja tak til det her. Den, den, den bliver hørt og set der, hvor den ligesom har, har brug for det, ikke? Jeg kan heller ikke lade være med at tænke, at i min familie, der har vi altid grinet af, at øh, jeg har et ret dårligt blodomløb også. Mm. Og det har jeg altid, jeg har altid undret mig, hvorfor min næse altid var kold, når det var, jeg havde simpelthen også. Altså, men det har jo så måske noget at gøre med det. Det har noget at gøre med altså, dit blod. Det, det, ja. Prøv lige at sætte din lille finger på næsen. Kan du mærke, at brusken skiller i to? Ja, ja. Det, gør det. det er fordi, du har et træk, der hedder Human Angel. Nå. Mm. Og det betyder, at din sjæl er en... Engelsjæl. Fedt. Wow. Nå, Malle, men det kan jeg godt se for mig. Selvfølgelig. Mathias sidder også og nikker derovre, eller hvad? Ja, jeg så det med det samme. Det er fordi, Mathias har en ret tydelig englenæse. Mm. Nu bliver jeg jo... Man kan jo sige, undskyld, jeg lige afbryder dem. Det, 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 jeg siger, men jeg skal bare stoppe mig, ikke? fordi når jeg først går i gang, så kan man ikke. Så kan jeg køre det ud. Men det, der er med det her, det er, at din sjæl er en englesjæl. Det vil sige, den... Den er her for at hjælpe. Og når man, når man hjælper, så er det jo for, for engle. Altså hvis man forestiller sig en engel, flyver den jo bare rundt jo, og har lækkert. Den er jo ikke vant til at have en krop jo. Det vil sige for os, der har det her træk. Du har det altså hos. Er det rigtigt? Ja, det har du altså. Ja, det kan jeg faktisk godt mærke, jeg har. Yes! <laughs> jeg har det alle sammen herinde. Hold op Nå, men altså, man kan sige, at det at have en krop kan godt være lidt svært for os, fordi, at, øh, nu ved jeg jo så ikke, om det passer med vores hovedskober, at vi ikke har nok jord, eller hvad, hvad det er. Nu er jeg jo jomfru, så jeg burde jo have jeg meget jord. Her, jeg er også tyr. Del, altså, der burde være noget, men det kan være, at der, der er noget andet, der ligesom så... Øh. Nu vil jeg sige med Marianne, hun er tyr, men hun har ufattelig meget ild i sit hovedskob. Ja. ja. Mm. Så det er jo ikke, altså... Og luft. Ja, ja. ja. Og, og, jeg, og jeg mangler totalt jord. Altså, jeg har næsten ikke noget i går. Mm-hmm. Okay, så giver det god mening, faktisk. Ja. Men i hvert fald det der med, at han krop kan være lidt svært. Og, og blodet er jo ligesom, øh, det er jo, hvad skal man sige, den væske, som, øh, som fylder vores krop op. Og man siger, at sjælen bor i blodet, og man siger, at, at vores følelser bor i, i blodet. Så, så der er jo noget omkring det her krops, altså det spirituelle niveau og det kropslige niveau, der ligesom skal, det skal jo matche hinanden. Ikke? Øh, når man føder børn, så er ens blod bare, altså under sådan en hård lup, hvis man kan sige det sådan, fordi en baby altså, blev lavet af noget, og den blev ikke bare magisk, sådan begynder at vokse lige pludselig, og så hov, der var den. Det, det blev lavet af morens blod, der ligesom hele tiden skyller igennem, og de her proteiner der, og de her celler, der bliver bygget mere og mere op. Jo, ikke? Altså, så man giver jo noget af sig selv, når man, når man laver babyer. Ikke? Så det vil sige, når man har det her med blodet, når man så laver babyer, så er det ekstra, kan man sige, ikke? Så det, det er helt klart noget, som, ja, som du skal tænke over. Og bare lige for at komme tilbage til det andet træk, som, øh, som fordi jeg startede med at sige, at der var to træk ved dig. Det andet er, at du faktisk har ild. Og det har du faktisk, du har ild i øjnene. Det lyder lidt underligt, men faktisk her i din øjenkrog, det er Amalie, jeg snakker til nu, hvis der mm. er nogen, der er i tvivl. Mm-hmm. 
Øh, så øjenkrogen her, den spidser ligesom ind mod næsen, som betyder, at du har talent for ord. Og det er jo selvfølgelig meget sjovt, du så laver podcast, fordi du kan jo både skrive dem, men du kan jo sådan set også tale ord. Jo, ikke? Så der er ligesom noget omkring det her, som, som er interessant, som din, som din, hvad kan man sige... Grunden til, at jeg ser det her, er måske også netop fordi, altså nu begynder øjnene faktisk at blive lidt større, de, de åbner sig mere, det vil sige det her område omkring, øh, hvad skal man sige, den indre øjenkrog mod næseryggen, den begynder at åbne sig lidt, fordi nu bliver det set, så nu giver det slip, og det er jo nok fordi, at øh, altså hvis jeg skulle analysere på det, jamen fordi nu er du så nybagt mor, det vil sige, at det er også en lille smule, du ved, man skal lige skrue på batterierne, fordi nu skal man lave en podcast. Det vil sige, det her talent for ord, det skal jo lige, det skal jo lige have lidt momentum, så man samler ligesom energien sammen, fordi nu skal den her energi jo ligesom bruges. Og nu siger jeg det, og så, ah, så kan man sådan slappe lidt af i det igen, ikke? Mm-hmm. Ja. Jo, og så er det jo også bare, jamen det ved jeg ikke, jeg tror nu er jeg jo sådan rigtig tvivlende vægt, ikke? Så det er jo altid rart at få lidt bekræftet, øh, så jeg lapper det jo også i mig, at, at det, som jeg føler, jeg er god til, at der er der også nogen, der siger, at de kan se i mig, ikke? For jeg har altid følt, at jeg var god til at snakke, og jeg har altid følt, øh, og jeg er god til at sådan male billeder med mine ord og sådan noget. Og så har jeg altid følt, at jeg er også god til at hjælpe, og igen hjælper jeg meget i samtale. Mm. Altså, sådan, det er nok det, jeg altid har gjort og gør. Så det er jo dejligt. Og nu har du jo lige sat så fin en sløjfe rundt om det, jeg lige har sagt. Og det er jo den her human angel energi, altså som kommer fra næsetippen. Det her med, at du hjælper med dine ord. Altså så det, virkelig, det dit ansigt fortæller mig i dag, det er, at, at du er klar til at hjælpe med dine ord nu. Det er jo meget smukt, jo ikke? Wow. Jeg sidder og bliver lidt varm. Jeg sidder også og bliver helt rørt. Ja, det gør jeg også. Det er jo så fint, ikke? Jo. Ja. Hvad så med Marianne? Nu er jeg jo vildt nysgerrig. <laughs> ja, så der har vi jo også... Øh, der har vi jo også human angel trækket. Altså øh, med brusken, der skiller altså sådan på midten af næsen. Og den er faktisk meget kraftig hos dig, fordi den er faktisk visuel. Altså man kan se den med sit blotte øje. Så det vil sige, at dit nervesystem er meget åbent. Ja? Det ligger meget yderligt. Det vil sige, at vi har jo nervesystemer, der ligger lige bag ved rygsøjlen. Og dit ligger meget yderligt. Det vil sige, at det er meget åbent ud til verden. Så verden kan godt være lidt, øh, hvad skal man sige, lidt hård for dig nogle gange. Fordi alt går bare ind. Altså det, der er ligesom ikke noget, der, der lukker til. Der er ikke et lille gardin. Der er intet filter. Nej. <laughs> det er rigtigt set. Ja. Så, så, så det er jo rigtig godt at spise de her omega 3 6 olier som virkelig går ind og, og, og lægger sådan en, en lille fin hende omkring det. Sådan, så man ikke, det fordi det skal ikke lukkes i, og det er jo enormt smukt, det er åbent. Det er bare det her med at få, det, få fyldt gode ting derind. Så, så når man kan mærke, at man sidder i et S-tog eller en bus, og der er det simpelthen for meget for en, eller på hovedbanegården, eller til en eller anden fest, så, så det er det meget vigtigt, at du netop lytter ind til, at jeg skal ikke være her lige nu. Mm. Øhm, og tager de der pauser, der skal til for, at man øh, får den ro, og jeg tror måske også, det er derfor, du godt kan lide vinteren, fordi man er lidt mere for sig selv. Og det er mere legalt at være for sig selv. Det er ikke mærkeligt, at man sidder derhjemme alene. Nej. Det er normalt. Ja, det er så rigtigt. Altså jeg, er jo også, jeg, jeg elsker jo virkelig også at være ude om sommeren og møde folk og tale med mennesker. Og sådan. Jeg, jeg elsker det, men jeg bliver også ekstremt træt. Mm. Og jeg har virkelig brug for at trække mig tilbage Og det, her, du er fuldstændig, det er fuldstændig rigtigt Jeg synes det er så rart at man kan få lov til det <laughs> Ja det er det 
Man er ikke sådan weirdo, der bare ikke gider noget. Det er bare sådan, alle er med på, man ja. bare sidder i sin sofa. Men det er sjovt, altså. det der, du siger med omega-3 og 6 og 9, fordi altså det, jeg er jo begyndt at spise rigtig meget af nu, også fordi jeg er gravid. Øhm, men, øh, men det er sjovt, jeg har altid tænkt, jeg, havde, jeg har en veninde, som, som kom med sådan et rigtig godt udtryk på et tidspunkt, som var sådan, at man skulle danne lidt mere fedt på nerverne. Marianne, du skal have lidt mere fedt på nerverne. Jamen, hun er jeg synes, det, giver, det billede er sådan virkelig, øh, det giver rigtig meget mening for mig. Ikke? Ja, det er det. Ja. Så det er, jo sådan, det er jo en af de træk, som jeg sådan lige umiddelbart lægger mærke til. Noget andet af dine helt skønne øjenbryn. Så de har det her, sådan, der er rigtig mange hår på, og så de er tykke, og så er de sådan meget lige i det. Og øjenbryn er jo, altså den form, øjenbrynene har, fortæller meget omkring ens emotioner ens øh, måde at beslutte ting på, det lever energien, og det man kalder trællementet. Og så når de er kraftige, så er det fordi, du har en, en kraftig leverenergi. Det vil okay. sige, der er, der er ligesom overskud, hvis man har mange hår på sin øjenbryn, der, der er et overskud i din leverenergi. Den, den har så meget, så den kan lave ekstra. Okay. Ja. Øh, og det er rigtig godt, fordi det både er med, altså leverenergien er både med til at støtte op omkring, øh, omkring blodet og, og den her udrenselsesproces, og så ligger der rigtig meget drive i det også, altså i leverenergien, ikke? Altså drive til sådan at få gjort tingene. Uh, så, og det her med de lige din øjenbryn, det fortæller mig, at, øhm, at du går meget op i fairness. Retfærdighed. Ja. <laughs> ja. Mm. Mm. Og så det kan jo både være, fordi du har altså, oplevet at blive uretfærdigt behandlet. Ja, det er det. Det kan også ligge karmisk nemlig nogle gange. Så det kan godt ligesom skibbe en generation over. Fordi vores ansigter er jo, noget af det er jo vores eget. Mm. Og noget af det er, øh, hvad kan man sige, vores DNA. Ikke? Jo. Øh. jo. Jo, altså jeg, ja, jeg blev mobbet, da jeg var lille. Ah. Ja. Altså i de helt små klasser. Ja. Men øh, der har virkelig været noget sådan, altså mit retfærdighedsgen har, er blevet udviklet. Ja. Sådan, I senere klasser i hvert fald ikke. Der, der var fandme ikke nogen, der skulle mob nogen som helst. Nej, det ja. er det. Og der, der er det jo spændende, fordi man kan jo sige, det her vi snakkede om før, med vores ubalancer. Det kan man sige, det, et eller andet sted er det jo en ubalance. Altså, at man øh, bliver mobbet, kan man, det kan måske gå ud over ens selvværd, det kan gå ud over ens selvtillid, øh, over ens måske rummelighed, altså det, alt muligt. Man kan måske føle sig utryg. Der, der er rigtig mange ubalancer, der kan gå i gang her. Men vores potentiale jo, det er jo det, der er spændende, det er jo, at, at din sjæl har jo valgt, din krop, den historie, som din krop begynder at gå, det har din, det har din sjæl jo øh, valgt. Så det vil sige, der er noget læring i det her, som du jo så bruger nu. Hmm. Og det er jo det, jeg mener, vores, vores ubalancer, altså vores traumer, det er jo noget, der viser os, hvor vi er på vej hen. Så, så, så det her med, at man tager gaverne til sig, plejer at sige. Og gaven er jo netop den her færnes energi, som du går så meget op i, at der er ingen, altså alle skal have det godt. Hmm. Øhm, og blandt andet, nu laver du den, her, du, du laver den her podcast jo, og det er sikkert, fordi der er en eller anden lidt politisk stemning i, at alle skal føle sig hørt og set. Ja. <laughs> ja. Nej, det giver rigtig god mening. Ja. Det er meget dejligt at høre dig sige det. Ja. Jeg kommer også til at tænke på Kiron, altså den sårede healer, mm-hmm. som vi har talt om også med, med vores husastrolog. Altså det her med Kiron, som er sådan en asteroide, der viser, hvor man... Øh, hvor man har et eller andet sår fra barndommen, øh, og hvordan man så kan bruge det til at hele andre med. Og der mm. talte hun nemlig også, altså, der, der læste hun 
ind, at det var noget med, øh, ja, det her med, at jeg måske som barn ikke har haft, har haft det så godt, eller sådan, der i hvert fald har været en periode, der har været svær, og det har jeg sådan ligesom taget, øh, altså der er, ikke, der er ingen unge mennesker, eller ingen børn, der skal have det dårligt, mm. eller skal ligesom, <laughs> ja, det ved jeg ikke, det var i hvert fald det, hun, mm. hun snakkede om der, det blev jeg sådan, det blev jeg meget berørt af. Ja. Det kan jeg godt forstå. Ja. Og det er jo også, fordi ens historie og ens følelser, det de hænger jo ligesom sammen. Mm. Øh, og jeg mener jo, at traumer er rigtig gode i den forstand, at man, man tager, man, som man siger jo for eksempel i, i din historie, så, så er der jo sket noget uretfærdigt. Og det vil sige, at du skal sikkert hele noget, øh, noget utryghed og noget, noget selvværd og nogle forskellige ting i forhold til den episode. Mm. Og når det er blevet hele, så kommer der flere og flere gaver. Altså det der med, at du bliver... Du, der er en, det får dit ur til at tække, når noget uretfærdigt sker jo. Det, mm. det tænder dig jo. Og det er jo det, jeg plejer at sige. Altså, vores code of conduct, det er noget, vi er nødt til at finde ud af, for at finde vores livspotentiale. Så hvad er det, der for ens PCK plejer at sige? Mm. Så pardon my French. Men altså, <laughs> det der, der virkelig kan gøre en sådan vred, eller hvor man føler sig harm, ikke kun på ens egen vegne, men også på andres. Så for eksempel, dit vil jo være uretfærdighed, fordi du har oplevet uretfærdighed. Så når du oplever noget uretfærdigt, så vil det jo, altså der er jo en energi, der rejser sig op i dig, mm. som er større end dig. Og når den energi, den, den ligesom får lov at, at, at komme igennem dig, så kan du, så kan du, øh, altså kan du være meget, meget kraftfuld, fordi du har den her leverenergi, der skubber. Altså leverenergien og trælementet, det er jo meget kraftfuld energi, det er jo en vredesenergi jo. Øh, og, og drive og vrede hænger faktisk sammen. Mm. Så, så det her med at kunne få den, den her, det her kraftige push i, Ligesom at kunne skabe en ny form for retfærdighed, en ny form for at blive hørt ikke? Jo. og set. Men det er faktisk ret sjovt, fordi jeg synes lige præcis, at vrede har været noget, det jeg har haft allersværest ved. Det har været den sværeste følelse. Altså jeg begynder altid at græde i stedet. Mm. <laughs> jeg begynder altid at græde, når jeg er vred. Eller, altså, så det bliver ligesom sådan dækket af en eller anden, af noget andet. Mm-hmm. Øh, det er, og det er virkelig noget, jeg øver mig på at være rasende <laughs> og udtrykke det. Ja. Øhm, og bruge det, uden at sådan begynde at græde. Men det er enormt svært for mig, faktisk. Men du er blevet meget bedre. Ja, det er jeg. Jeg synes, du er blevet meget bedre. Tak. Ja. Det synes jeg også. Mm. Også fordi jeg øver mig på at mærke den energi, det sådan, øh, der bliver bygget op, når man bliver vred. Altså, det sådan er varme, og øh, sådan, man får lyst, til at, sådan, får lyst til at ryste. Eller sådan, jeg begynder nogle gange at ryste. Og det, det, er, en, det er faktisk en ret ny følelse. Altså, jeg tror ikke, jeg sådan har givet mig selv lov til at føle den ret meget, da jeg var yngre. Mm. Nej, der har ikke rigtig været plads til den måske. Nej. Men det er jo meget sjovt, bare det du beskriver, den der varme og den der ryste, det fortæller mig, at du, rigtig, at du har rigtig meget leverenergi. Okay. Og den er der, fordi folk med tykke eller store øjenbryn kan faktisk godt lide at mærke vrede. Mm. Altså det der med, at det, åh, det ulmer, altså der er ligesom sådan en, ja. altså det ulmer indeni. Ja, det, jeg kan huske, at jeg skrev en note for nogle måneder siden, hvor jeg sådan har skrevet ned, at jeg følte mig vred. <laughs> og hvordan det føltes fysisk Og at jeg, det var sådan helt, jeg var sådan helt op at køre over det bagefter fordi, fordi det ikke var forbundet med skam Altså det der med gråd er også forbundet med skam for mig ikke? Altså det der med at, man, at jeg græder Og så er det sådan Åh, når det dækker over noget andet Eller sådan der øhm, Ja, men det der med bare følelsen Rendyrket vrede Det var sgu ret fedt Det er nemlig ret fedt og det er kun folk med store øjenbryn, der faktisk kan, kan mærke det, fordi de kan mærke, det er fedt. Altså nu, jeg tegner jo mine øjenbryn op, jo, de er ret tynde <laughs> ja. i virkeligheden. Vi har faktisk okay tynde øjenbryn, ikke? Dine er der også. Det er det, jeg skulle til at spørge om, fordi mine har været meget lige fra fødsel og ret fyldige, da jeg var yngre. Mm. Og så er de blevet meget tyndere og meget lysere med alderen. Mm-hmm. 
Og så lige nu, fordi jeg er blevet mor, så har jeg slet ikke fået farvet dem og plejet dem og sådan noget. Og jeg har også gået hos sådan en øjenbrynsmand, hvor jeg fik vokset og klukket dem i alle mulige f- sjove, flotte former. Øhm, og så sad jeg nemlig og, sad og tænkte på alt det der med sådan, kan man godt have haft det, og så er det forsvundet, eller så er det noget, man skal vende tilbage, eller øh, ja, ja, hvad med mig og min øjenbryn? Ja. <laughs> altså, der er din øjenbryn. Du skal, du skal udtrykke vreden mere. Det er fordi, du har været enormt god til det en gang, da du var mindre. Og så er der ligesom sket et eller andet, der har gjort, at når man det, det pakkede man ligesom væk. Der var ikke måske plads til det, eller hvad ved jeg. Øhm, og der, hvor du er nu, det kan jo både være fysisk, men også udtryksmæssigt. Det vil sige, at, at, øhm, at leverenergien både skal have noget, hvad skal man sige, det har jo også med blodet at gøre igen. Men, men det her med at udtrykke vreden, altså få den, få den ud, når den, når den er der, så man ikke lige holder den igen. Også med tynde øjenbryn. Vi kan egentlig ikke specielt godt lide at mærke vrede. Vi vil bare gerne have den ud med sammen. Sådan har jeg det også. Jeg bliver sådan en, en elkoger, der er ved at boble over, og jeg vil bare gerne væk fra det, fordi det, det, det er for meget. Det er det, man vil væk fra det. Ja. Og der, det er det, der er forskellen. At, at Marianne mærker den, og mærker den der, uh, det bygger op. Ej, det skulle sgu da ret fedt, det her. Altså sådan, det der at kunne gå ind i det, det er faktisk det, der betyder, at man har en stærk leverenergi, og man kan rumme sin... Det er faktisk det, det betyder at kunne rumme sin vrede. At man faktisk kan mærke detaljerne i energien, og man faktisk synes, ej, hvor spændende, eller ej, hvor vildt, eller hvor sjovt. Men altså, os, der ikke har specielt store... Vi vil bare gerne have det overstået. Og så tror man, man er god til at udtrykke vrede. Det er man jo sådan set også. Men man er ikke så god til at rumme den i virkeligheden. Ja, det er nemlig meget sjovt. Jeg, jeg kan godt lide at smadre tallerkener og sådan noget, når jeg er Altså, altså smække døre og sådan... Altså, fordi jeg vil bare have det ud. Jeg vil ikke, mm. jeg vil ikke have det i mig. Så det, det er bare sjovt. Mm. Nej, men det æder nemlig mig. Mm. Altså sådan, jeg er, også, jeg er også det, som alt folk altid har drillet mig med, sådan her lidt sydlands temperament, ikke? Så man siger så pænt. Mm. Det er egentlig bare at kalde en en, en, en rasen lille skid, ikke? Altså, <laughs> men, men det er fordi, og det sjove er ved mig, det er det også retfærdighed, der pisser mig allermest af. Mm. Øhm, og, uretfærdighed. Og, eller uretfærdighed, ja. Undskyld. Nej, folk må ikke have det rigtig godt. Du har, ej, bliver rasende. Ej, sådan en dårlig menneske er jeg sgu ikke. Men, øh... Men når man begynder at, at udtrykke vrede, når man begynder at få styr på at kunne mærke den vredes energi, så begynder hårene på ens øjenbryn faktisk at vokse. Så hvis man er sådan en type, der har haft store øjenbryn, og så er det gået væk, så kan de faktisk godt komme igen. Mm, jeg har set det flere gange. Og hvad kan man så gøre? Fordi nu, nu sagde du faktisk det her med, at du maler dine øjenbryn op. Altså, kan man gøre noget for sådan at kultivere, eller hvad skal man sige, gøre noget ved den her energi, hvis man nu ikke ligesom har det fra fødslen? Altså, jeg er jo bare... Jeg er jo altid, det, er jo for, det er jo blandt andet noget, det jeg blevet mobbet med, jeg havde så altså meget hård over det hele, ikke? Altså, <laughs> inklusiv min store øjenbryn. Mm. Øhm, øh, men hvad hedder det? Ja, kan man ligesom gøre noget ved det selv? Altså, hvis man gerne vil... Det kan, det kan man faktisk godt. Altså, jeg er jo i gang med et forsøg selv jo. Fordi mine, de faldt jo ud. Altså, eller de blev bare enormt tynde. De var sådan rimelig okay. Øhm, og det er jo ikke alle, der skal have kæmpe store øjenbryn. Vi er jo forskellige jo. Så nogen ja. har det, nogen har det ikke. Og det, det er jo det første, der er at acceptere det. Mm. Jeg skal lige huske at sige, at hvis man har taget meget heavy medicin, så kan, så kan øjenbrynshårene også ryge ud jo. Ikke? Mm. Øh, så så det, er ikke, det er ikke kun vrede. Det, det er også medicinen, der får... Der får øh, det er jo hårdt for leveren jo at skulle ja, rense medicin ud. Jo, ikke? Så kan det også hænge lidt sammen. Jeg har begge dele. Ah, okay, spændende. Ja. Mm-hmm. 
Ej, jeg synes, det er så spændende. Jeg er simpelthen nødt til at booke en session hos dig efter det her. <laughs> det vil jeg glæde mig til. <laughs> Ej, Fatima, du er jo... Du er jo magisk, hvis jeg må have lov at sige det. Det er jo så fantastisk, det her. Jeg vil helt op og køre. Øhm, så jeg vil faktisk tillade mig at spørge dig om noget. Mm. Kunne du have lyst til at lave en special med os? Det vil jeg helt vildt gerne. Ej, hvor er det bare fedt. Ej, ja, så kan I derude, og vi også, få lov til måske at høre mere, hvis du har lyst til at gøre vores face reading færdig. Jamen, jeg elsker jo det, jeg gør, så jo mere tid, jeg kan være sammen med jer, jo bedre. Ej, hvor er det godt. Så er der jo ikke mere end at sige tusind tak for det, og for dig, og for nu, og fordi du gad at være med. Det var så dejligt at være sammen med jer. Så er vi kommet til månedens quiz, <laughs> og jeg har fået æren af at lave den den her gang, og hej med dig, Mathias. Hej. Du skal jo svare på mig og Marianne's quiz. Det skal jeg. Øhm, og jeg har valgt at gøre den til videnskabsmænd 2,0, fordi vi havde jo egentlig sæson 1 med Eva med videnskabsmænd, hvor det var Einstein og Tycho Brahe, nej ikke Tycho Brahe, hvad hedder han, Nils Bohr, sorry. Men nu vil jeg præsentere, hvem er vandbærer? Er det Tycho Brahe? Eller er det Galileo Galilei? Eller er det Isaac Newton? Wow. Jamen, den er svær. Jeg ved det godt. <laughs> den er godt nok svær. Den er godt nok svær. Øh, så Galilei og Newton og... Psykobra. Wow. Wow. Hmm. Jeg, jeg føler faktisk nærmest ikke, jeg har noget grundlag at, at gætte ud fra. Øhm, altså, øh, det er jo alle tre mænd, som, som forsøger at begribe noget, som er øh, næsten ubegribeligt. Og det i sig selv, synes jeg jo, kunne... Det er jo også det, der gør den så svær. Altså, på en eller anden måde, at... at øh... Men altså, jeg har jo jeg har faktisk bare lyst til at sige Tycho Brahe. Øhm... Fordi det er jo det her med at... Jamen, det ved jeg ikke. Det her med at kigge ud på den måde. Som... Det ved jeg ikke. Det er jo min første indskydelse. Jeg, jeg, jeg kan ikke komme med et særligt kvalificeret gæt. Kan jeg godt fornemme. Altså, vi ved jo, at du har en god mavefornemmelse. Det er rigtigt. Så vi kan jo prøve at gå med den, så. Kan du mærke, altså strammer det i solarplexus, når du siger tykobar, eller er det helt afslappet? Jamen, der er også noget... Jamen, prøv at, det er så kikset, fordi der er tre valgmuligheder. <laughs> der er tre valgmuligheder, og jeg føler ikke, at jeg kan gætte på den ene, som mere kvalificeret end den anden. Men der er også et eller andet med Newton, jeg synes er spændende. Men det, der er rigtig sjovt, det er, at det kan også være, at min mavefornemmelse... Altså det kan også være, at jeg bare, altså jeg gætter jo sandsynligvis bare fuldstændig ud i det blå, og så siger jeg to navne, så viser det så det, det, det sidste. Øhm, altså jeg kender mest til den sådan, videnskab, som Tycho Brahe Newton har, står for, så det er nok også derfor, at jeg, jeg, kan også jeg kender være, til de to navne, tror jeg. Jeg kan også lige være flink. 
så kan jeg mm. sige, Tycho Brahe er kendt for astronom, og især for hans observatorier og ja. hans værk, det tror jeg, hedder Stella Nova eller sådan noget. Ja. Og så er Galilei øh, ligesom meget kendt for at have opdaget nogle ting over solsystemet, især Jupiters fem måneder. måneder. Øhm, og øh, så er ty- hvad hedder det ikke Tycho Brahe, Isaac Newton for eksempel meget kendt for tyngdeloven. Mm. Præcis. Ja. Jamen... Jamen, jeg får nærmest lyst til, siden du hjælper mig, så siger min mavefornemmelse, at jeg skal, jeg skal gå på det navn, jeg ikke har gættet på endnu. Ellers er der jo ingen grund til, at du bliver med at hjælpe mig så meget. Så uh, Galileo, det er så mit gæt. Det er rigtigt. Ej, jeg er så dårlig en quizmaster. Jamen, det var fantastisk. Vi skal vi jo en psykologen, der kom ind der. Fuldstændig. Du kan bare læse. Fuldstændig. Ja, altså, Tycho Brahe, han er, han er skytte. Så selvfølgelig er han det. Han vil vide mere, 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 ikke? Jo. Og så er Isaac Newton stenbuk. Altså han vil ud over stepperne, han vil, han har en mission, altså han vil virkelig nå et sted i sit liv. Jeg kan godt lide, at, jeg kan godt lide, at øh, hvad hedder det, Tycho Brahe skytte. Det synes jeg giver rigtig meget mening. Det altså hvis det havde været i skytten, så tror jeg, jeg havde gættet Tycho Brahe. Altså også det der med den målrettethed, der også er i hans videnskab på en eller anden måde. Altså det der med sådan at rette blikket ud mod et andet mål på den måde. Det giver rigtig god mening, synes jeg. Helt enig. Men hvorfor er Galilei netop er den her vandbærsjæl? Det synes jeg jo, er jo fordi, at han var, hvad hedder sådan noget, luthersk, og den katolske kirke satte ham jo i husarrest, fordi at han brød med vores tro på, hvordan himlen og jorden er skabt. Så han er jo den her rigtig revolutionære vandbærer, som bare sagde, jamen jeg har kigget på himlen, og der blev ved med at dukke de her fem mørke pletter op, og det er så noget, og det er nogle måneder, og han, han vil ikke, altså han troede på det umulige, og han ja. vil ikke øh, tige stille, for han vil oplyse folket. Altså lige nu, ja, det giver jo rigtig god mening. Altså det jo, kan jo fuldstændig godt øh, både øh, se og høre, at det var jo det, jeg skulle have gættet på. Men det var også det, du gættede, så tillykke! Det var det faktisk. Det var det faktisk. Ja. Du bliver så god til det her. Fuldstændig. Ej. Tak. Selv tak. Kæft, det var en svær quiz, Amalie. Jeg ved det godt. Jeg er så træls. Undskyld. <laughs> Men den var også meget fed. Jeg håber, at lytterne derude synes, det var spændende. Jeg følte, den var meget vandbæragtig. Det var den da også. Helt ikke? klart. Jo, 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 jo. Jeg synes, den var rigtig god. Rigtig god. <laughs> det var så fedt. Nu har vi simpelthen ikke mere på programmet for i dag. Vi er nået til vejs ende. Og det har virkelig været spændende, synes jeg. Det har været sindssygt oplysende, synes jeg. Jeg føler, at min hjerne ekspanderede fem gange den størrelse i løbet ja. af den sidste time. Også bare, jeg føler mig sådan helt inspireret af det der face reading. Jeg har bare lyst til at læse op på alt muligt. Ja. ja. Nå, men mm. øhm, ja, vi har ikke mere til jer. Så øh, vi håber bare, at, øh, at I vil nyde vandbærens sæson og gå ud og starte en revolution. Og, øh, til det bedre. Ja, 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 ja. Selvfølgelig. Selvfølgelig det bedre. Og, øh, og så ses vi næste gang til fiskene. Hej, hej. Tak fordi I lyttede med. Og tusind tak til vores vidunderlige klipper, Mathias Sørensen. Uden ham ingen podcast. Vi håber, I vil være med til at gøre Astropod endnu mere jeres. Skriv endelig til os med ris eller ros, og hvis du har lyst, så smid en anbefaling i iTunes.